0: Hola, soy Emilia. Bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Bueno, buenas chicas y chicos a todos los que están escuchando. En esta oportunidad estoy por entrevistar a una genia que nos va a resolver todas las dudas con respecto a la salud vocal de nuestros peques. Es Andrea, eh, es odontopediatra, tiene una cuenta hermosa, es eh, que el nombre es medio difícil para decir, o sea, <risa> lo sé, pero para pronunciar con mi inglés medio raro, <risa> me cuesta. Que te dejo a vos que te presentes, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto.
1: <risa> Hola, Emi, ¿cómo estás? Eh, bueno, sí, es un nombre en inglés, <risa> es un poco complicado, se llama Tooth Kingdom for Kids, además Tut es una palabra difícil de decir,
0: es sí. el reino de los dientes para niños. Sí, sí, a mí me cuesta la palabra diente en inglés Tooth, es como que siempre me queda como rara la, la T. Pero bueno, sí. la verdad que sí. subís cosas hermosas, tenéis personajes que nos enseñan un montón, a, los, a las mamás y a los papás, y a los peques también, porque a, acompañan esto de perder un poco el miedo, ¿no? De perder el miedo claro a la consulta del dentista, de sacar esa idea de que, ¿cómo nace esto de estar en las redes? Porque como odontóloga seguramente trabajas un montón, pero incorporarlo a como emprendimiento en redes es otra cosa. Sí, en realidad surgió eh, durante
1: la cuarentena, porque ni bien eh, empezó justo unas semanas antes de que en realidad se diera la cuarentena como tal acá en Argentina, en el consultorio donde trabajo decidimos cerrar hasta decidir cuál iba a ser el protocolo a seguir. Y entonces me empezaron a surgir las consultas de algunos pacientes o de algunas personas que pensaban que eran capaz urgencias y cosas que necesitaban eh, ir al consultorio. Y me di cuenta que muchas de estas consultas no eran urgencias, eran dudas. Y ahí se me ocurrió crear la página para poder dar consejos y tips a preguntas que a muchos padres capaz se les ocurrían, no tenían que ir hasta el consultorio solo para hacer esa pregunta. Principalmente, o sea, la idea no es eh, eliminar la, la consulta presencial, porque obviamente los tips y los consejos que doy son muy generales, eh, cada chico, cada paciente es distinto, no todo es aplicable para todos, pero sí para ayudarlos, contenerlos un poquito en, este,
0: en esta época tan complicada. Sí, porque no se puede salir, hay que salir como que a los controles, pero los controles como que no son, que no son postergables, y también claro. es interesante lo que vos decís como profesional que no reemplaza la consulta presencial. Muchas veces, como mamá y papás leemos tanta información en redes que es como ah, listo, lo leí acá y es así, y quizás... Claro tu peque necesita otro acompañamiento. Me gustaría hacerte preguntas de todas las edades, o sea, yo por ejemplo hice la primera consulta con mi bebé antes que le salga el primer diente, porque para el tema del, eh, de limpiarle las encías, del enjuague también para incorporarlo como rutina, no un enjuague bucal, por ejemplo, antes de que salga el primer diente, ¿cuáles serían los cuidados o las cosas que hay que tener en cuenta en un peque? ¿Qué es lo que vos recomendarías para una mamá que tiene un bebé que antes que empiece la alimentación complementaria, no?
1: Bueno, eh, tomar en cuenta primero que todos los chicos son distintos, eh, depende mucho también del de tipo de lactancia, de, de alimentación que están recibiendo, si es lactancia materna exclusiva o si están recibiendo fórmula. Eh, en realidad, previo a la aparición del primer diente, tenemos lo que es el tema de las encías. Hay dos posturas con respecto a las encías. Eh, hay quienes recomiendan limpiarlas con una gasita limpia y solución fisiológica, eh, los restos de leche que quedan o de fórmula y están quienes consideran que la microbiota que se encuentra en la leche materna no es dañina para los chicos. Entonces no es necesario limpiarla. Todavía no hay como una postura segura y específica como para decirte esto es lo que hay que hacer sí o sí. Eh, en mi caso, mi opinión es que si está recibiendo lactancia materna exclusiva no es necesario limpiarle todos los días con gasa las encías. Ahora, si la ves muy sucio, bueno, pues sí, capaz pasas un poquitito de gasa como para mantener una higiene, pero si es solo lactancia no, no es necesario. Luego sí es importante saber que durante los cuatro meses empieza la maduración, el desarrollo de las glándulas salivales, entonces el bebé va a empezar a babear más, a tirar mucha baba, y muchas veces lo confunden también con esa baba que se genera durante la erupción dental. Entonces son varios meses de mucha baba, el bebé no sabe cerrar la boca todavía bien, no tiene como bien tonificado toda la musculatura perioral, entonces está bueno capaz una consulta en ese momento para saber todo lo que está sucediendo, todo lo que se está desarrollando, y que la madre o el padre, que el encargado del chico esté
0: preparado para todos los cambios que vienen. Eh... O sea que podría ser en ese caso una consulta educativa, como para informarse y estar preparado, porque es verdad que lo cierto es que como mamás, siempre que no sabemos qué le pasa, decimos, le está saliendo un diente, ¿viste? O sea, sí. llora y vos no sabés qué le pasa, le debe estar saliendo un diente. Y pobre los dientes siempre son los culpables, las muelas de los malestares, quizás tiene cólicos, quizás es esto claro. que usen mucha saliva, y ahí nomás es verdad que uno dice, ay, le está saliendo un diente. Eh, ya con el primer diente eso cambia, ¿no? Es, esto es un tema, eh, lo que yo veo en redes sociales, y donde hay muchas consultas, porque eh, por ahí hay, hay falta de actualización, hay falta de información, no veo que haya, por lo menos donde yo vivo, en Salta Capital, campañas de concientización del cuidado y la prevención de la higiene y la salud bucal en niños y niñas menores de 5 años, te digo. O sea, no vi nunca una campaña, y claro. mira, condena, lo condeno, pero es la realidad, para peques que sean menores de la edad de escolar, entonces claro. es muy difícil incorporar una consulta cuando recién sale el diente si tenemos esto, ¿no? De que no hay el acompañamiento. Cuando aparece el primer diente, ¿cuál es la recomendación en ese caso? Por ejemplo, no fueron a la consulta educativa, pero sale el primer diente y ahí uno empieza a decir, ah, bueno, no, ¿qué hago ahora? ¿Le cepillo, no le cepillo, no le enjuago, no le enjuago? ¿Cuál es la recomendación? Bueno.
1: Es importante, bueno, eso hay que decir, si no fuiste a la consulta educativa, tomar en cuenta que por lo menos asistir una vez a la, a la primera consulta odontológica por lo menos antes del primer año, ¿sí? Luego, ni bien aparece el primer diente, antes eh, se decía, bueno, le limpias con gasa o bueno, no es necesario limpiarle o pasarle el dedal, bueno, todo eso cambió hace muchos años y es cierto lo que decís, como que no hay campañas para eh, informar ni a los pediatras, que son que normal, los que normalmente tienen más contacto con los padres, ni a los mismos padres. Ni bien sale el primer diente, empezamos con el cepillado, desde el momento cero. Desde que le ves la puntita que aparece, vas y compras el cepillo. ¿Qué cepillo? Bueno, un cepillo... Eh, en este caso las etiquetas sí funcionan normalmente, buscas un cepillo que diga, estos son normalmente de 6 meses a 24 meses, tienen un cabezal muy pequeñito con cerdas muy suaves, un mango ancho que sea fácil, de fácil agarre para que no, no se te resbale y desde hace algunos años ya se recomienda el uso de pastas con flúor desde el primer diente, cosa que antes no se hacía, se hacía a partir de los 3 Ahora ya se sabe que para que genere un efecto anticariogénico es necesario utilizar pasta desde, los, desde primer diente. Lo que hay que tomar en cuenta es la cantidad de pasta y cuánta concentración de flúor tiene que tener esta pasta.
0: Sí, ¿cuánta, cuánto, por ejemplo, voy a decir esto que, voy a decir porque calculo que en el mundo de Spotify no van a pasar nada si decimos marca, pero yo por ejemplo cuando voy a la farmacia, hay poca variedad de cepillos dentales para, para niños en los super también, y hay sí. algunos que dicen de 0 a 3 años, pero son bastante sí. grandes y vos ves que tira más para un peque de tres que para uno de cero, digamos, Claro. siete meses. Eh, ¿Tenés alguna marca que recomendar? Yo te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque en el mercado debo haber visto tres marcas, sí. no vi más, y la verdad que son bastante grandes, con relación a lo que sería la boca de un peque con recién un diente, a que uno de tres, por ejemplo, como dice la etiqueta. Claro,
1: es, un, es cierto lo que decís, acá tenemos poca variedad eh, con respecto a cepillos, y normalmente pasan o de dales de silicona allá ese cepillo que es más grande. ¿Te podría decir que sé y me gusta el de NUC? Sí. Es un cepillo pequeño, pero bueno, también eh, es... es un poco más caro que, que los comerciales, pero es tiene un cabezal más pequeño. Que yo haya visto acá en Argentina, pequeñito, que me guste, ese. Perfecto. Y además tiene un, un, un mango bastante ergonómico.
0: Sí, sí, yo ese sí lo vi porque es el único, de ahí todos son más grandes. ¿Y la pasta, sí. cuál es la concentración de flúor que hay que fijarse que diga en la etiqueta?
1: Esto es muy importante, las pastas eh, todavía en la mayoría de Latinoamérica no están al día con eh, las nuevas actualizaciones de cantidades de pasta que deberían utilizar, no cantidades, concentraciones de pasta que deberían utilizar según la edad. Entonces es importante que no nos basemos en la edad que dice el, 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 la pasta dental. O sea, cuando uno va y la compra normalmente los padres van al supermercado, a la farmacia y dicen, bueno, esta dice de dos años en adelante y la compran. Normalmente no leemos las etiquetas, con las pastas hay que leerlas. Vamos a dividir las edades de seis meses, desde que aparece el primer diente aproximadamente, hay chicos que le aparecen a los cuatro meses, otros a los diez, esto es normal, a aproximadamente los tres años. De seis meses a tres años vamos a buscar pastas que digan mil PPM. PPM significa partes por millón de flúor. Ok. Hay que tener cuidado porque la mayoría de pastas para estas edades que tienen escrito de 2 a 3 años, tienen 500, 700 o 900 PPM que no son suficientes. Así que tenemos que leer la etiqueta y ver que diga 1000.
0: Ok. Sí, sí, porque muchas muchas veces lo que pasa es que uno confunde que, por ejemplo, que diga 500 partes por millón, a que diga mil le ponen más pasta, y no es así, porque es una concentración química,
1: no es claro.
0: una concentración en cantidad.
1: Sí, te quería decir eso que decías vos de, de la concentración, lo de PPM, es eso, la concentración que tiene eh, la pasta de dientes, tiene un montón de ingredientes más. Ahora, una vez que ya tenés el cepillo, ya tenés la pasta, ¿cuánta pasta le ponemos al cepillo? No es como en los comerciales de la tele que le pones todo el, el, el tamaño del cabezal de pasta y que se vea el rollito arriba. No es necesario. De hecho, el motivo por el cual ahora recomendamos pasta desde tan chiquitos es porque decimos específicamente qué cantidad tenés que ponerle para que no sea nocivo para el bebé. Si vos le pones le apareció apenas una puntita del diente, le pones como el perfumito de, un, de, de la pasta, medio granito de arroz. Se dice que en los seis meses a los tres años, la pasta del tamaño de un granito de arroz está perfecto. Si se lo traga, se la come, no pasa nada, esa cantidad de pasta. Si respetamos las cantidades, eh, vamos a evitar la posible formación de caries y no va a haber riesgo de intoxicaciones.
0: Perfecto, sí, porque, por ejemplo, mi hijo tiene 19 meses y él se cepilla, con yo acompañando, supervisando, también reforzando el cepillado, pero la verdad que siempre, uh -huh. nada más uno, se la come la pasta, y, sí. y de ahí hay que reforzar, que eso, eh, yo siempre digo que si, es como vos decís, si uno respeta las cantidades no pasa nada, no es lo mismo que se coma medio como de pasta, aquí que un granito de arroz, eso también claro. es no es que no pasa nada si come pasta, si come poca pasta no pasa nada, porque es un montón de cosas, de hecho, nada que ver lo que voy a decir, pero en el norte acá de Salta, eh, el, el agua tiene altas concentraciones en algunas zonas de arsénico y en otras zonas tiene altas concentraciones de flúor, estamos ah comunidades originarias que no tienen acceso al agua potable, perforan pozos y toman esa agua. Entonces vos vas a comunidades, más precisamente el departamento de Rivadavia, y todas las personas tienen los dientes naranja. Naranja, sí. naranja, la, donde hay con arsénico también manchado, sin mencionar todos los problemas de salud, ¿no? El tema claro. de los y las enfermedades con arsénico o con flúor. ¿Pero por qué? Porque están expuestos a concentraciones altísimas de flúor todo el día. Exactamente, es completamente
1: algo ya sistémico, lo consumís todo el tiempo, eh, no estás controlando esa concentración y bueno, genera alteraciones irreversibles en el cuerpo
0: en sí, bueno, y en los dientes también. ¿Y cuántas veces eh, es lo recomendable que se cepillen los dientes de los peques eh, supongamos ya ya le salió el primer diente, inició su alimentación complementaria, aprendió a caminar y tenemos un niño una niña de ambulador por la casa, que no es lo mismo que llevarlo al baño, acompañarlo en el cepillado, ¿no? Ya es un peque claro. que anda con otro. Ritmo. ¿Cuántas veces lo recomendable? Bueno,
1: lo recomendable, lo ideal... Al igual que en un adulto es después de cada comida. O sea, por lo menos tres veces al día en la mañana después de almorzar y antes de dormir, siendo la más importante la de la noche. Porque luego nos dormimos, son por lo menos ocho horas, que la boca queda ahí cerradita eh, y le damos tiempo a los bichos que trabajen. Ahora, eh, lo mínimo que te puedo pedir son dos veces por día, lo que recomendamos eh, como ontólogos. Lo ideal y lo recomendable. Luego está la realidad. Eh, muchos padres, bueno, so, trabajan o no están eh, disponibles todo el día en casa. Eh, es importante generar el, el cepillado de los dientes. Yo siempre les explico a los papás cuando vienen y me dicen que no les gusta a sus hijos desde chiquititos lavarse los dientes. La boca es un lugar muy íntimo, es un lugar eh, personal de los niños, eh, está adentro, no es externo, es adentro de ellos. Entonces hay que intentar generar momentos agradables a la hora de lavarse los dientes. Si bien lo ideal es que inmediatamente que almorzaste le lave los dientes, si ves que ese día eh, no estamos de buen humor, espera un ratito, no pasa nada, generemos un ambiente agradable, divertido, para poder ir a lavarnos los dientes. Eh, a veces, les recomiendo a los papás que compren dos cepillos. Siempre les digo, uno para ir a la guerra y uno para lavarles los dientes. Sí. Uno es para ellos, que se laven los dientes como puedan. El bebé tiene un año, va a pasar el cepillo, lo va a morder, va a hacer lo que pueda, lo haces un rato, y luego lo ideal es que vos te sientes lo arrecuestes en tus regazos y si bien recomendamos cepillado de dos minutos idealmente dos minutos y medio en los bebés es como puedas la cantidad de tiempo que puedas claro lo arrecostas le levantas el labio pasas por delante por detrás entre más dientes tenga más complicado va a ser entre menos bueno le pasas un poquitito y ya está pero eh, lo ideal sí sería después de cada comida y eh, generando que idealmente sean momentos eh, divertidos, agradables, que no lo relacione con sufrimiento, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, porque eso genera rechazo, después genera miedo, también a la hora de ir a la consulta. Yo en las asesorías muchas veces recomiendo tener un muñeco aliado que le cepillen primero, claro. un muñeco, un juguete que les guste, capaz que si tenés otro cepillo, hay que tener un millón de cepillos a esta altura, se me pregunta. Yo vivo comprando cepillos, eh, porque por ahí también me pasa a mí, entonces siempre tengo uno medio escondido porque me quiere cepillar los dientes a mí, entonces tengo el que es para cepillarme a mí. Exactamente. A mí, le cepilla a mi hijo, ahí se cepilla a él, y al último me permite eh, que le cepille, digamos, el refuerzo. Así que sí, es un hábito que lleva tiempo. Yo sí creo que dentro de lo que es la formación, el fomento de la autonomía de nuestros peques, el cepillado es una una tarea del día a día que convirtiéndola en hábito, después lo hacen solos, y solas van al baño y se, lo, y se cepillan, eh, solamente tenemos que hacer el acompañamiento. Y eso también es clave, ¿hasta qué edad es necesaria la supervisión de un adulto en el cepillado para chequear que sea como algo efectivo, no? Porque uno dice, ah no, ya va solo y se cepilla, bueno no, pero quizás va solo, se cepilla, y no es un cepillado efectivo, ¿hasta qué edad digamos claro. tenemos? ir a acompañar?
1: Bueno, acá entra en juego lo que es el desarrollo de las habilidades. Hacer el pillado requiere cierta habilidad motora eh, ya además de haber generado el hábito. No solamente eso que vos decís ya lo, ya lo aprendió, va y se lava los dientes. No significa que tenga la capacidad aún para hacerlo solo. Normalmente ya a los 7 años podríamos decir que los chicos podrían lavarse los dientes Solos. Es decir, la responsabilidad del cepillado dental desde los seis meses a los siete años es completamente deber de un adulto. Luego de los siete años necesitamos una supervisión. Es decir, el chico se puede ir a lavar los dientes, pero el adulto tiene que revisarlo. Porque, bueno, acá entran muchas cosas también. Tal vez no está listo, eh, la motora no, es completa, no está completamente desarrollada. Hay lugares que se va a saltar, no va a lavar todos los dientes. Y empieza el recambio dentario, aparecen los dientes permanentes, las muelas permanentes, y acá si tenemos una caries es para toda la vida, así que no los podemos soltar aún a los siete años. Sí los dejamos que se laven solos, pero hay que ir a utilizarlo. un chico normalmente de 10 años, que vos estuviste creando un hábito ya 10 años atrás, está preparado para, para dejarlo normalmente. Estamos hablando de un chico que nunca tuvo caries, ¿no?
0: Sí. Perfecto, si en esa
1: historia de caries es
0: distinto. Nos queda largo camino. Si están escuchando esto y recién arrancan, prepárense porque son 10 años de acompañamiento de hábito. Pero de verdad que es buenísimo porque nos ahorra, nos ayudamos a que no sufran. Porque un dolor, el dolor de muela, el dolor de diente es horrible. O sea, es algo que es feo, y que un peque atraviese eso por la falta de cepillado, por una alimentación inadecuada, me parece que son cosas que podemos provenir de un lugar súper amoroso y súper respetuoso. Otra cosa que te quería preguntar, algunos mitos, mitos que tienen que ver con el tema de la, eh, del cepillado. El sentido de esto que muchos pediatras a veces no están actualizados y dicen, como por ejemplo que dar la teta de noche, los bebés que toman teta de noche, después pueden tener caries. ¿Eso es mito o realidad? Es un mito. Me encanta que yo ya había dicho que era un mito, pero no me importa. <risa> no, es un mito. Es un mito. Hay Completamente. Muchísimos que dicen que hay que sacarle la teta a la noche y cuando empiezan a comer... ¿por qué les pueden salir caries? ¿No hay fundamento teórico, científico para eso? ¿De dónde nace ese mito? Porque esa es mi duda, ¿de dónde surge una afirmación así? Para mí es, es el
1: generalizar, o sea, las caries si uno las estudia eh, teóricamente a nivel microbiológico, son la explicación es bastante clara porque se forman. Para que se forme una caries tenés que tener un diente, o sea que si no hay dientes no hay caries, tenés que tener ciertos microorganismos que sean los causantes de las caries y tienen que haber hidratos de carbono fermentables, azúcar. Sí. Y la leche materna no entra en ninguna parte en esta ecuación. El azúcar, los chicos normalmente que tienen caries, que reciben lactancia materna y alimentación complementaria, en realidad lo que le está generando la caries es que ya está comiendo y no le están lavando los dientes, no la leche. Perfecto. Entonces como que cuando empiezan a buscar algún motivo te dicen, bueno, seguramente es porque le das la leche en la noche y no le lavas eh, los dientes. No, probablemente fue porque cenó, no le lavaste los dientes y luego le diste la teta que no tiene nada que ver.
0: Y hay una contradicción enorme porque cuando inicias la alimentación complementaria muchas veces te recomiendan que arranques con yogur y el yogur tiene un montón de azúcar. Entonces le estás dando, si le das cuánto, dos yogurcitos por día, le estás dando un mar de azúcar que se contradice un montón con esto de cuidar que no le salgan carias. Eh, y bueno, ahí la verdad que entramos en el mundo de los cambios de hábitos alimenticios tremendo el tema de los ultraprocesados versus la alimentación real, y que para mí, o sea, es muy difícil en esta sociedad en la que estamos hoy a nivel alimenticio, que tu hijo o tu hija no coma nunca una galletita, porque cuando entre a la escuela lo normal es que todos comen galletitas, y por más que vos en casa nunca le hayas hecho probar, probablemente cuando ingrese a la escuela la va a probar a la galletita. Entonces, sí, creo que el trabajo interdisciplinario entre pediatras, odontopediatras, nutricionistas, hoy es un trabajo súper difícil y súper necesario la interdisciplinariedad por esto de que vos decís. Otro mito, que también lo he escuchado por ahí, es que una vez que tiene una carie, el, el P que va, le van a salir siempre caries y como que no pasa nada si le sale una carie en el diente de leche, porque total, ese diente lo va a perder. A mí me parece eso hasta un poco violento, pero bueno, quiero saber tu, tu opinión como profesional de la salud.
1: Bueno, con respecto a la primera pregunta, o, o afirmación más bien que me dices, con respecto a que si tiene una carie va a tener un montón, no es cierto, así como tal, eh, es cierto que si ya tiene historia de caries tiene mayor riesgo de caries pero bueno, si analizamos eh, todo el contexto porque si, primero hay que pensar por qué tuvo esa caries si fue porque eh, se lavaba mal los dientes porque consume mucho azúcar porque el diente tenía una zona retentiva y fue mala suerte que justo ahí no le lavaron le formó eso. no significa que vaya a tener el resto de la boca si vos detenés te detenés en ese momento y analizás qué fue lo que sucedió y lográs cambiar los hábitos, ya, eh, seguís para adelante y arreglás ese dientito y, y es como si no hubiese pasado. Los dientes de leche son sumamente importantes. Mucha gente piensa eso que vos decís, que son de leche, se le va a caer, no pasa nada. Eh, muchos padres cuando llegan al consultorio con sus hijos, a la primera consulta con la boca llena de caries, y les explico eh, que hay que arreglarlos, me preguntan, ¿y cómo haces? Le dije, igual que en un adulto, lo vas a anestesiar igual que un adulto, o sea, es un diente de, temporario, pero es un diente, eh, está ahí cumpliendo una función, una función de masticación, una función de fonación. mantiene el espacio de los dientes que vienen, tiene un montón de funciones, están por algo, hay que cuidarlos un montón. Si ese diente se pierde prematuramente nos va, nos puede traer un montón de, de secuelas que luego vamos a tener que, que ver cómo las solucionamos cuando estemos más grandes. Por eso los dientes de leche hay que cuidarlos un montón, duelen igual, los chicos sufren un montón cuando les duele la boca, así que eso sería un, un mito, que no hay que cuidar los dientes de leche porque se caen eh,
0: no sería la realidad. Aparte, siguiendo la línea esto del respeto ¿no? de nuestros peques también, esto de, de verlos como personas, que es, son, son lo que son, parece, me da a mí me da gracia decirlo, pero la realidad es que muchas personas todavía no hacen la relación esta de decir, no, son personas también, no son en niños o niñas como uno dice, como en disminutivo. Y mi mamá como médica, muchas veces fui a la guardia o la acompañé, y la cantidad de veces que vi peques internados por infecciones en la boca, es algo re común, o sea algo que no lo ves en las noticias o que no se muestra tanto, como esto que hablábamos de la falta de campañas, y es algo súper común, que en una guardia hospitalaria haya un peque internado porque le dio fiebre, porque le, le, le está pasando mal por las caries, y eso tiene que ver con la alimentación. Pero bueno, la verdad que es un tema que a mí me encanta tocar porque uh -huh creo que desde la prevención se puede hacer un montón. Creo que el cepillado de los dientes como hábito, desde lo que es toda parte de la filosofía de Montessori, es súper importante porque fomenta un montón de cosas positivas y relacionarlo con la salud, con los cambios alimenticios, también me parece que es clave. Yo también creo que es porque cuando yo era chica, sufrí un montón con los dientes. O sea, yo soy respiradora bucal, tratando muy tarde y siempre fue para mí un karma la relación entre dentista, foneudiólogo, ortodoncia, y es como que vos decís, la verdad que no la pasás bien, y con prevención podés evitar todas esas situaciones que los pequeños no la pasan bien. Y es difícil acompañar porque como mamá o como papá tenemos que sostener un hijo o una hija que lo están anestesiando, que siente el ruidito del torno, que, que un montón de cosas que van sucediendo en el camino. Así que nada, muchísimas gracias, te quería agradecer Andrea por este espacio, este tiempo, eh, espero que te hayas sentido cómoda, nos diste tanta información, yo voy a dejar en el blog enlazado tu Instagram para que las mamás y los papás que les quede alguna duda se comuniquen con vos, te puedan seguir, eh, los personajes con los cuales estás abordando los temas de... de de los dientes, de las bacterias, de lo que puede pasar, me parece encantador, y me parece buenísimo, una gran, gran herramienta, así que muchas gracias. No, gracias a
1: vos, Emi, te pasé súper
0: bien. Bueno, un besito.